0: Een hele goede avond, beste vrienden, kijkers, luisteraars. Speciaal uh, mijn vrienden in Nieuwbuinen, want voor jullie in het bijzonder maak ik nu deze opname. Ik zou heel graag bij jullie in de samenkomst hebben willen zijn, maar door alle omstandigheden in verband met corona gaat dat hem dit keer niet worden. Trouwens, de vorige keer ook al niet, dus ik heb jullie in 2009, of in 2020... ...helemaal uh, niet in levende lijve kunnen begroeten. En hopelijk uh, dat dat in het komende jaar weer uh, beter gaat worden. Maar uitspraken daarover kunnen we natuurlijk niet doen... ...want het duurt allemaal veel langer dan we wellicht aanvankelijk hebben gedacht. Het is 31 oktober dat ik nu deze opname maak, zaterdagavond... ...en ik zou eens 1 november zondagochtend bij jullie geweest zijn... ...en wellicht dat jullie deze opname nu ook inderdaad bij, op dat tijdstip... Uh, ...merendeels zullen bekijken of beluisteren. En dat wat ik wil doorgeven bij deze gelegenheid... ...staat ook heel erg in het teken van deze data. Um, ja, kijk... ...als je het over de actualiteit wil hebben... ...dan kun je allerlei onderwerpen aangrijpen. Dan zou je het gaan, kunnen gaan hebben... Over de, ...over de verkiezingen... ...in de Verenigde Staten... ...aankomende dinsdag. Maar daar ga ik niet om. Ik wil wel iets anders... Uh, ...benadrukken... ...en benaderen. En dat is... Uh, ...dat wat... ...een paar eeuwen geleden... ...plaatsvond op 31 oktober. Ook trouwens... Uh, ...met het oog op 1 november... ...want... Het was ooit in 1517, 31 oktober, dat Luther op de slotkapel van Wittenberg, op de deuren daarvan, uh, 95 stellingen timmerde. En dat was met het oog om dat de dag daarop, 1 november, was het in de Rooms-Katholieke Kerk Allerheilige. En dan zouden alle mensen ter kerken gaan en dan zouden ze deze stellingen ook lezen. Dus uh, ja, ik houd dit nu ook 31 oktober. Ik timmer nu zeg maar aan de deur. En, en 1 november wordt dit vernomen. Dus de symboliek gaat nog verder ook. Ik heb het als onderwerp, als titel meegegeven. Luther en godsgerechtigheid. En die twee begrippen, Luther, de naam Luther, Maarten Luther, de grote reformator. Die had wat met dat begrip ...godsgerechtigheid, zoals we dat met name dan in de brief aan de Romeinen aantreffen. En het was Romeinen 1 vers 17, waar ik straks uh, meteen ook naartoe ga... ...dat uh, in uh, Luthers leven een enorme grote rol heeft gespeeld. En wat ik nu in deze toespraak uh, graag duidelijk wil maken is dat wat Luther naar voren bracht... Uh, weliswaar heel uh, belangwekkend was... en dat het niet om werken gaat... maar dat, het, dat een mens vertrouwt op wat God zegt. Dat was hem helemaal duidelijk geworden. Geen verdiensten, geen werken, maar geloof. Maar wat Gods gerechtigheid nou eigenlijk is... ja, dat was hem niet helder. En ik wil heel graag vanuit de schrift... slotverrekening, dat was ook waar Luther... Op wees, sola scriptura, dat was een van de grote motto's ook van de Reformatie. En ja, als uh, goede nazaten uh, van uh, de Reformatie doen we dat ook. En, en zijn we zelfs niet bang om, te, om uh, voormannen, uh, ook al zijn het grote namen in de kerkgeschiedenis, om die op het woord aan te spreken. En uh, ja, ik vat het niet als arrogant op. Ik wil gewoon juist buigen voor dat wat de schrift zegt. En ik wil ook laten zien uh, ja, de geweldige glorie daarvan. Zoals gezegd, godsgerechtigheid is een van de centrale thema's van de reformatie. En het was Luther die inderdaad heel goed verstond... dat uh, het niet door verdiensten, maar door geloof alleen ging. De vraag is... Uh, en dat is het onderwerp dus voor deze samenkomst tussen aanhalingstekens. Wat is nu godsgerechtigheid? En uh, dat is heel eigenaardig. Uh, ook wel heel curieus moet ik zeggen. Want Luther heeft in zijn vertaling van het Nieuwe Testament... Een uh, hele bekende Duitse vertaling is dat uh, geworden. Die heeft dat woord, dat begrip dat een aantal keren dus in de Romeinenbrief voorkomt... en ik wil ze straks ook allemaal noemen, de drie passages. Hij vertaalde die uitdrukking, God's gerechtigheid met de gerechtigheid die voor God geldt. En als je daar even over doordenkt, dan denk je... hé, hey, dat is eigenaardig. Uh, de gerechtigheid die voor God geldt. Gods barmhartigheid, ja, wat is dat? Dat is dat God zelf barmhartig is... ...en barmhartigheid bewijst. Gods heiligheid is dat hij heilig is... ...en, en, en, en spreekt over, eh, over... ...wat Gods heiligheid dan is. Maar eh, dan zou je zeggen... ...Gods gerechtigheid betekent... ...dat eh, verwijst naar het feit... ...dat God zelf rechtvaardig is... ...en zijn gerechtigheid... ...doet blijken of bewijst. Hoezo dan die voor God geldt? Nou, dat had te maken... Met het idee, en in feite is Luther daarin ook gewoon een kind van, ja, van zijn tijd, maar ook van de traditie waarin hij, hij stond. Luther uh, ja, was Rooms-Katholiek, dat was in feite ook uh, de enige kerk die, uh, die er was in die dagen, dat, dat instituut. En ja, die ging daar ook vanuit: uh, ik, ik als mens ben niet in staat aan Gods eisen te voldoen. Nou, en wat dacht Luther nu? En dat was helemaal niet bijzonder, dat was wat hij in navolging van de kerkelijke traditie ook uh, daarin meeging. En <coughs> neem me niet kwalijk, hij zei: uh, Ik ben niet in staat Gods eisen te voldoen, maar nu heeft Christus voor mij, tijdens zijn leven, de wet betracht. Ik kon de wet niet houden. Maar Christus heeft nu wel de wet gehouden En dat heeft hij voor mij of voor andere mensen gedaan. En mijn, dat wat ik tekort kwam, dat heeft hij aangevuld. En eh, onder Christus gerechtigheid verstond hij dan ook. Eh, dat, zijn, dat hij aan het einde van zijn leven aan het kruis eh, voor mijn ongerechtigheden geboet heeft. En ik durf te beweren dat beide stellingen. Uh, beide motieven die ik hier geef, niet vanuit de Bijbel hard te maken zijn. Gods uh, gerechtigheid, en dat wil ik graag in deze toespraak duidelijk maken. kort, bondig. Ik heb juist vandaag een, uh, een blog uh, aan, deze, aan dit thema ook gewijd op mijn website goedbericht.nl. Dus als je daar wat meer en wat. Wat gedetailleerder over wat uh, wil weten, dan uh, kan ik je aanbevelen om dat eens te lezen en uiteraard te checken en te toetsen, maar daar ga ik op voorhand van uit. Ik bedoel, ik geef de dingen door en uh, het is aan de luisteraar om uh, net als destijds de bereers na te gaan of dit inderdaad uh, conform de schrift is. En uh, nou, Met die disclaimer wil ik dat graag dan ook hier naar voren brengen. Nou, ik wil graag vertellen dat, en duidelijk maken dat Gods gerechtigheid betekent. Ja, in eerste plaats, ik neem dat heel letterlijk. Gods gerechtigheid is niet een gerechtigheid die voor hem geldt. Nee, Gods gerechtigheid is dat hij zelf rechtvaardig is, maar ook rechtvaardigheid bewijst. Hij doet recht. En wel recht aan zijn belofte. Gods gerechtigheid betekent niet dat hij uh, straft. Ook niet dat hij de straf op een ander legt. Hè? Dat uh, Christus plaatsvervangend uh, de, onze straf heeft gedragen. Ik weet, dat zijn hele gangbare gedachten daarover. Maar ga het maar eens na in de Bijbel. Dan zul je dat zo niet terugvinden. Nee, God doet recht aan zijn belofte. En dat is daarom een, een geweldige, blijde tijding. Dat, uh, ja... waar. ...wij zeggen altijd... ...ja, wie belooft... ...ja, die is iets schuldig... Hè? ...belofte maakt schuld... En, ...en God belooft... ...en als God zijn belofte... ...vervult... ...ja, dan is dat een, een goed bericht... ...een blijde tijding... ...dat is eigenlijk het evangelie... ...en... Je, je, je ziet dat ook in, het, in, in de Hebreeuwse Bijbelen, ons Oude Testament, dat heel vaak, met name dan in de psalmen, jubelend gesproken wordt over Gods gerechtigheid. Ja, waarom? Ja, God doet recht aan, aan zijn woord. Als hij iets voor zegt, ja, dan, dan laat hij het ook gebeuren, dan vervult hij dat. Wel, dat is Gods gerechtigheid. Hij doet recht aan zijn belofte. En hier specifiek... Over zijn belofte de Christus te geven. En de Christus ook op te wekken uit de doden. Dat is, dat is zijn daad. Het gaat niet om wat Christus verdiend heeft tijdens zijn leven. Ook niet aan het kruis. Uh, ik bedoel. Uh, dat is uh, buitengewoon belangrijk. Ik bedoel dat Jezus Christus onberispelijk gewandeld heeft. En, en al zodanig ook als het lam gods uh, volmaakt uh, stierf. Dat is, dat is geen schuldbetaling, maar dat is de prijs die hij betaalde. Waarom? Om, te kunnen, om de dood te kunnen overwinnen. Om opgewekt te worden uit de doden. Wel, dat is ook wat God had beloofd in, in de schriften, in de wet, in de profeten. En dat de Messias zou komen, maar dat hij hem ook zou doen opstaan uit de doden. En kijk het maar na in het boek Handelingen. De Petrus en Paulus ze worden niet moe om, dat, om de... Om de om de geschriften van de profeten te openen... en de psalmen te laten spreken en te aan te tonen. Dat is wat voorzegd is. God heeft zijn zoon, God heeft de beloofde Messias... opgewekt uit de doden. En daarmee ook nieuw leven aan het licht gebracht. Een nieuw leven dat volmaakt is. En in hem en in dat leven... Ja, is, worden wij ook werkelijk concreet rechtvaardig en zo ziet God ons nu al aan in, in die volmaaktheid van dat nieuwe volmaakte eindeloze leven dat hij aan het licht bracht in de eersteling die uit de doden werd opgewekt. Dat is een hele mond vol, dat weet ik maar eh, deze drie punten, ik denk dat het buitengewoon belangrijk is en ik wil het ook aan de hand van de drie passages waarin Paulus in de Romeinenbrief spreekt over de gerechtigheid van God of Gods rechtvaardigheid dat is, uh, dat is hetzelfde de ene vertaling spreekt over rechtvaardigheid en de andere over gerechtigheid je zou erover kunnen discussiëren of het wel helemaal exact hetzelfde is maar dat, uh, dat parkeer ik gewoon nu even ik ga er gemakshalve even van uit en dat die begrippen ongeveer uh, inwisselbaar zijn maar dit is dus wat ik graag wil, wil duidelijk maken. God doet dus recht aan zijn belofte. Dat is zijn gerechtigheid. Als, hij zijn op, als Gods gerechtigheid openbaar wordt, dan wordt openbaar dat hij recht doet aan zijn belofte. Oftewel, dat wat hij tevoren gezegd heeft, vervult hij. En dat heeft hij gedaan, eerst en vooral in de opwekking van Christus. En dat is het fundament. Dat is... De, uh, ...waar alles op gebaseerd is... ...en in hem is het nieuwe leven begonnen... ...en dat nieuwe leven... Ja, ...dat, dat uh, krijgt een steeds... ...wijdere uitbreiding... ...en breidt zich uiteindelijk uit... ...naar de hele schepping. Nou... ...eerst naar Romeinen 1... ...dat is de eerste passage waarin... ...Paulus uh, die uitdrukking gebruikt... ...en Paulus zegt dan in vers 16... ...ik schaam mij de Evangelie niet... ...of... Uh, en sommige vertalingen die zeggen, het evangelie beschaamt mij niet. Dat is een beetje een lastig ding. Eerlijk gezegd, persoonlijk vind ik die weergave nog mooier. Maar uh, dat heeft te maken met het feit dat hier in het Grieks een, een middenvorm gebruikt wordt. Wij zeggen, iets is actief of het is passief. Maar het Grieks kent nog een vorm, een middenvorm, een mediale, zoals dat met een deftig woord heet. En dit staat inderdaad in die... ...in die mediales. En dat wil zeggen, het is, het is passief en het is actief. Kijk, het evangelie beschaamt mij niet. Hé, nee, het is werkelijk een blijde tijding dat vast en solide is... ...maar omdat het mij niet beschaamt, schaam ik mij het evangelie niet. Dus het is, het is beide waar. Het is en passief en actief. Het begint trouwens met het feit dat uh, ik schaam mij het evangelie niet... ...omdat het mij niet beschaamt. Dus dat, dat staat dan toch wel voorop. Nou, dan sla ik even een paar zinnetjes uh, over... ...en dan, dan pak ik de raad weer op in vers 17... ...waarin Paulus dan uitleg geeft van ja waarom uh, het evangelie hem niet beschaamt. En waarom hij zich daar uh, voor dat evangelie niet schaamt. Wel, hij zegt... ...want gerechtigheid gods wordt daarin namelijk... In het Evangelie geopenbaard. Wij zouden misschien zeggen: van ja, wat wordt in het Evangelie geopenbaard? Dat is de liefde Gods. Dat is absoluut waar. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat: Gods gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Kijk, en als je denkt in de termen van godsgerechtigheid... dat was trouwens ook de worsteling van Luther... Uh, in de termen van straf en van oordeel... Hè, Gods, uh, als God zijn gerechtigheid openbaart over de zonde... en over, over het mensdom... Uh, dat faalt en tekortkomt... ja, dan, sch, dan, schr, sch, hoe zeg je dat? dan schrompel je in één... Uh, want ja, waar, waar ben je dan? Maar godsgerechtigheid dat is niet, uh, dat inderdaad, die komt uit uh, tot uitdrukking in, in, dat, in het feit dat hij straft, dat ontken ik niet maar het het, hier gaat het om het evangelie, waarin Gods gerechtigheid wordt geopenbaard en dat betekent in die, het is een blijde tijding, een goed bericht, waarom, omdat daarin geopenbaard wordt dat God recht doet aan wat wel aan dat wat hij tevoren heeft gezegd, oftewel aan zijn belofte. De zin loopt nog door, maar vanwege de tijd laat ik dat hier eventjes rusten. Ik ga het gaat mij nu even voorals uh, uh, in het bijzonder om die, om die term de gerechtigheid gods. Oké, okay. nou dan gaan we naar de tweede passage waar de uitdrukking gebezigd wordt. En dat is in Romeinen 3. Nadat Paulus uh, uitgebreid en omstandig heeft duidelijk gemaakt ja, dat de mens, ongeacht of hij nu tot de natiën behoort uh, of uh, een jood is, de heiden en de Jood uh, ze zijn beide uh, zondaren. Onder de zonde besloten, zo had Paulus in het, Romeine, in het voorgaande van Romeinen 3 gezegd. En uh, ook geconcludeerd en dat ook nog eens uh, zonder enige uitzondering. En dan ja, krijg je in vers 21 van, van dit hoofdstuk... het vers wat, hier, wat ik hier nu voor me heb en uh, wat je hier dus ziet. Uh, Tans is echter, of maar nu... Ik lees nu vooruit de MBG-vertaling. Maar nu is... Los van wet, ik heb expres de interlineair eronder gezet om, om ook te kunnen nagaan uh, hoe het er precies staat. Hè. Die eerste regel, die Griekse letters, ja, dat is zoals Paulus het heeft opgetekend. En die groene letters, die regel daaronder, dat is de meest letterlijke weergave woord voor woord. En daaronder, in dat lichtgrijs, uh, is dan de weergave zoals dat in dit geval uh, van de MBG-vertaling. Um, waar het om gaat is dat nu los van wet gerechtigheid van God openbaar geworden is het is los van wet maar de wet en de profeten getuigen er wel van eerst even dit dat buiten de wet om wil zeggen het staat los van enige menselijke prestatie daarom geloof ik ook niet om het even kort samen te vatten... dat uh, het feit dat uh, Christus de wet uh, volmaakt gehouden heeft... Hè? Christus is geboren onder de wet... en hij heeft als, als jongeman uh, heeft hij ook de wet
1: uh, vervuld.
0: Dat wil zeggen, hij, hij leefde onder de wet... en gehoorzaamde de wet ook. Maar het is niet zo dat uh, God die... Die gerechtigheid, die rechtvaardigheid van Jezus uh, op ons toepast of uh, uh, to ons toerekent, dat is sowieso een, een, een gekke gedachte, want als Jood uh, ja, was, uh, was hij ook verplicht, uh, was hij gehouden de wet te houden, dus uh, dat is... Uh, het feit dat hij dat deed, dat hoe, waarom zou dat een ander dan rechtvaardig maken? Afgezien van het feit trouwens dat, dat mensen uit de naties die waren nooit onder die wet. Maar het gaat ook niet om wat, uh, wat een mens doet, zelfs niet om wat in dit geval Jezus deed. Het gaat erom dat om wat Gods uh, om, om go gerechtigheid geopenbaard is geworden. En dat is helemaal buiten de wet om. Los van enige menselijke prestatie. En dat betekent, God heeft nu, de tijd is nu gekomen. Dat, dat is wat er uitgedrukt wordt ook in dat woordje, thans. Nu, in tegenstelling tot alle menselijke onrechtvaardigheid, is er nu Gods rechtvaardigheid. Want u weet het. De menselijk ontrouw, dat doet Godstrouw niet er niet. De mens kan er een potje van maken en het helemaal verprutsen. God houdt zijn woord. Wel nu. En hij heeft gezegd de Messias zou komen. Hij heeft gezegd waar die zou komen. Hij heeft gezegd hoe dat zou gaan. Maar hij heeft ook zelfs gezegd wanneer het zou zijn. En Christus kwam inderdaad precies op het tijdstip dat was aangekondigd. De wet en de profeten hebben van hem getuigd en God heeft zijn belofte vervuld. En het ultieme bewijs daarvan is dat toen Jezus inderdaad uh, de weg is gegaan, gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood van het kruis, toen heeft God hem opgewekt uit de doden. Ja, hij was dood en wat kon hij toen doen? Wel, Jezus Christus, hij geloofde in, in God. Hij heeft de weg van in geloof ook gewandeld. Hij heeft, hij heeft gezegd uh, toen hij zijn bediening aanving van uh, in de boekrol is voor mij geschreven. Zie hier ben ik hier om uw wil te doen. En hij is die weg gegaan en hij heeft zich volledig ook... Uh, hij heeft zijn vertrouwen volledig gevestigd op de God die hem uit de doden zou opwekken. En je leest ook in de Hebreeënbrief dat zijn oog gericht was op het feit dat God hem uit de dood zou opwekken. Dat is die gerechtigheid Gods. En die is nu openbaar geworden en de wet en de profeten ja, die getuigen daar rijkelijk van over, over wat God zou gaan doen. En ja, het is daarom de blijde tijding dat dat nu inderdaad inmiddels vervuld is. Nou ja, euh, ik weet het, er is nog een heleboel wat God gaat doen en zoals hij ook heeft voorzegd. Maar niettemin, de Christus is gekomen, het evangelie is daar en de belofte is vervuld. En, uh, en dan in vers 22 van Romeinen 3 krijgen we nog een keer de, die uitdrukking de gerechtigheid Gods. Uh, want er staat er, Tans is, ik lees nog één keer vers 21, Tans is echt de buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En u ziet dat ik hier een woordje heb doorgekrast doorgestreept. In de statenvertaling staat het trouwens wel correct. Maar in de NBG-vertalingen... Neem <coughs> me niet kwalijk. In de meeste moderne vertalingen staat hier in plaats van van in. En dat is zo jammer. Ook heel fout. Het staat gewoon in de genitief een tweede naamval... en dan staat het geloof van Jezus Christus. En ja, nou dat is precies ook waar ik uh, net op doelde. Uh, Jezus Christus, hij geloofde dat God recht zou doen aan wat hij beloofd had. En, en daarom is hij ook die weg gegaan. Hij heeft zijn oog gericht op, uh, op het einddoel. En, en God zou hem opwekken uit de doden. Dat is dat geloof van Jezus Christus. Namelijk, hij geloofde, God gaat recht doen... Aan zijn woord. Ja en dan staat er voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Ja het, gaat, het komt tot allen. Heel het mensdom. Ik zal dat ook in het volgende vers laten zien. En, uh, en hoe komt het wel tot allen? Wel door geloof. Dat is altijd uh, de, de, het kanaal waardoor de zegen uh, tot een mens komt. Niet de, de basis is Gods Genade. Het is uit genade. En ook op grond van genade. Maar het is door geloven. Geloof is de weg waardoor het evangelie tot ons komt. Trouwens, dat is ook... Ik heb het niet laten zien in, in een diaatje. Maar in Romeinen 1 lees je dat ook. Dat het evangelie, een, het evangelie is een krachtgods tot redding voor een ieder die gelooft. Ja wanneer, uh, ho of hoe komt die boodschap van redding tot een mens, wel doordat je die blijde tijding hoort ja en door geloof gaat het zijn werk in een mensenleven doen, door daar amen op te zeggen, uh, dat is altijd nog uh, de wijze waarop uh, het woord tot een mens komt, maar daarmee ook de rijkdom er staat in, uh, in Romeinen 10 waar we straks trouwens nog even naartoe gaan er staat een prachtige tekst uh, ...ook dat hij... Uh, ...hij is heer van allen... ...Romeinen 10 vers... ...10 of 11... ...en 12... ...daar staat hij is heer van allen... ...dat wil zeggen... ...allen zijn zijn eigendom... ...en, hij, en rijk voor allen die hem aanroepen... ...en ja, dat is de wijze waarop... Uh, ...waarop de zegen tot de mens komt... ...en het geweldige is trouwens... Uh, ...er komt een moment... Dat heel de wereld, ieder creatuur, elke mond dat ook uh, zal gaan doen. En zal zeggen, Jezus, Hij is Heer. Tot eer van God de Vader. En het is een geweldig voorrecht als je, als je dat nu al mag doen. Als je ogen daarvoor geopend zijn. En, ja, want dat is ook zijn werk. Als Hij jouw hart heeft aangeraakt. Dat is allemaal zijn werk. En dat is uh, een geweldig voorrecht. Maar het, het geweldige is... Eh, dat wordt het deel van, van heel de mensheid van ieder creatuur Paulus zegt in de Filippense brief en die in de hemel zijn de hemelsen, degenen die op de aarde zijn die onder de aarde zijn, kortom ieder creatuur zal dat tot eer van God gaan, gaan roepen en beleiden er is geen onderscheid want staat er dan in vers 23 allen hebben gezondig nou dat was eigenlijk al een, het, het onderwerp van de voorgaande twee hoofdstukken ...waarin Paulus dat heel uitgebreid en gedetailleerd eh, betoogd heeft... Hè, ...dat alle mensen zijn ja, adamieten... ...en daarom lopen ze met de dood in de schoenen. Ze zijn doelmissers. Dat is wat zonde ook betekent. Hè. Doelmissen. Allen hebben gezondigd. En dat is inderdaad zonder uitzondering... Er is niemand die rechtvaardig is, dat is trouwens ook Romeinen 3, een paar versen eerder. Er is niemand die rechtvaardig is van zichzelf. En er staat er nog achter, zelfs niet één. Met andere woorden, dat allen hier, is heel letterlijk. Het is inderdaad eh, iedereen, elk mensenkind, zonder enige uitzondering. Allen zondigden en derven de heerlijkheid gods, derven. Uh, u ziet het ook in de interlineaire, letterlijk staat er, um, ze, ze hebben tekort. Het gaat er eigenlijk ook niet om hoeveel je tekort komt, maar je, je schiet tekort. Elk mens uh, schiet tekort. Aan wat? Wel aan de heerlijkheid gods. En daar is geen uitzondering op. En... Maar, maar lees nu verder want je zou kunnen zeggen, ja, dit vers 23 dat, is, dat tekent onze hopeloze positie we, we zijn zondaren, we zijn doelmissers we zijn stervelingen en we derven de heerlijkheid gods ja, we zijn armzalig we komen, we komen er net niet of, of lang niet maar ja, wat maakt het uit ja dat is wat we van van Huis uit, hè? als afstammelingen van Adam zijn en hebben, en dat is onze positie. Alle hebben gezondigd en schieten tekort van Gods heerlijkheid. Maar let op wat er dan staat: en worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Zonder enige verdiensten. En als dat om niet nog niet duidelijk zou zijn. Dan wordt dat bevestigd in die volgende regel. Uit zijn genade. En door de verlossing of de vrijkoping... ...de losprijs die Christus Jezus betaald heeft. Namelijk, hij betaalde de prijs van zijn sterven. En in die prijs... ...hij, hij stierf. Hij betaalde de prijs. Ja, om opgewekt te worden uit doden... ...en nieuw leven aan het licht te brengen. Wel, en dat leven... Dat is voor heel de mensheid weggelegd. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ja, oké, okay. ieder in zijn eigen rang worden, niet allemaal tegelijk. Er, is, er, is, er zijn fases waarin dat geschiet. Maar de waarheid is, allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods en allen... ...worden om niet gerechtvaardigd. Daar kan een mens niks aan toedoen. Daar kan een mens niks aan, uh, aan afdoen. Dat is niet te verdienen. Het is ook niet te verspelen. Dit is de mededeling. Dit is het geweldige goede bericht. Ja, en dat is wat, we, wat, wat Paulus wereldkundig mocht maken. En die waarheid is zo geweldig. Het heeft niets te maken met wat een mens moet doen... Maar wat hij doet en gedaan heeft en zal doen, het is inderdaad zijn gerechtigheid. En wat een geweldige waarheid. En dat, dat zo universeel als de zonde en, en de dood is. Ik bedoel, ik heb er niet voor gekozen om, om geboren te worden. Ik heb er niet voor gekozen om een zondaar te zijn of een sterveling. Ik ben het in Adam. Wel, je zou zeggen, als je daar... Stopt. Ja, dat is, dat is geen blijde tijding. Nee, maar het geweldige is. Zo is het ook waar dat we in Christus. Hè, en doordat wat Hij gedaan heeft, door te sterven om te kunnen worden opgewekt uit de doden. Daarin in de verlossing in Christus Jezus, is de rechtvaardiging gegarandeerd. Leven is weggelegd en dat is. Gods gerechtigheid. En dat is wat we mogen geloven. Oké, okay, nou, we gaan nog naar de derde passage toe. In Romeinen 10, waar Paulus ook weer, twee to tot twee keer toe, over de gerechtigheid gods spreekt. En, ja, ik val hem min of meer in de... Ja, midden in zijn betoog, ja dat heb je als je dan zo uit, uh, uit de brief een, een paar versen dan voorleest, dan moet je ook even iets zeggen over de, de, het, het voorgaande, over de, om, om zo'n vers te begrijpen moet je ook de, de omgeving enigszins uh, kennen. En wat je dan ziet is dat Paulus inderdaad spreekt over het volk van Israël, en hij spreekt aan de andere kant ook over de natieën. Over de natieën, ja, die, die de gerechtigheid, uh, die, die nooit uh, bezig geweest zijn om rechtvaardig voor God te zijn. <coughs> Sorry. En, en, zeg, en uh, in het voorgaande uh, maakt hij dan ook duidelijk van ja, Israël is daar wel mee bezig geweest. En het, het jodendom is daar actief mee om, act, om, om rechtvaardig voor God te zijn. En om zo te leven. En, en dan zegt hij dit. Ja, laat ik dan in vers 2 dan lezen. Ik getuig van hen... En dan heeft hij het dus over Israël, over zijn volksgenoten, zijn broeders naar het vlees. Zoals hij ze even later zal noemen. Ik getuig van hen... En dat kon hij getuigen omdat hij, is, hij een van hen was. Hij zegt ik ben zelf een Jood. Ik ben uit de stam van Benjamin. En in het Jodendom had hij het in het verleden verder gebracht dan velen van zijn tijdgenoten. En hij, hij, hij was een, een rising star binnen het Jodendom. Een buitengewoon begaafde uh, student. Die aan de voeten notabene van Gamaliel zat. Een van de mannen in die dagen. En, en hij was buitengewoon. ...ten gewoon ijverig en actief. Hij, hij spreekt daar dikwijls over in zijn brieven. En, 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 en hij getuigt datzelfde ook van zijn volksgenoten. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. ijver voor God bezitten. Ze zijn actief. Ze zijn, hebben zo'n enorme passie ook. Ijver is niet alleen maar uh, activiteit... ...maar het is uh, inderdaad ook geestdrift. Passie. Ze hebben dat. En ja, dat is een, dat is een geweldige eigenschap. Hij, hij zegt dit eigenlijk ook als een aanbevel. Hij zegt, ik getuig van hen echt dat ze ijver van God uh, bezitten. Ze zijn daar zo serieus, dag en nacht, altijd mee bezig. Maar dan, hij zegt, er zit een maar aan. Hij zegt, maar zonder verstand. Er staat ergens in het boek te spreuken. Zonder verstand ducht zelfs ijver niet. Je kunt jakkeren, je kunt je best doen, je kunt de benen uit je gat lopen voor iets. Ja, maar als je niet weet waar je mee bezig bent, dan heeft uh, al die ijver is dan zinloos. Het is gewoon ijdel. Je bent dan wel heel druk... Uh, zoals heel veel mensen altijd maar druk zijn en van alles uh, mee, mee bezig zijn, maar het, het stelt niks voor, het heeft geen inhoud. Wel, religieus is dat ook zo. En Paulus zegt dit van, van, van zijn, zijn orthodoxe, Joodse volksgenoten. Moet je je voorstellen, waar hij met zoveel achting ook toch over spreekt. Hij zegt... En ik weet dat voor sommige mensen is dat misschien erg pijnlijk als ik dat zo zeg. Maar eh, het jodendom heeft de reputatie van dat ze zoveel verstaan van, van, van de wet. Eh, en Paulus zegt, nee. Ze kunnen er misschien heel veel over zeggen. En ik wil dat absoluut niet wegpoetsen. Maar de essentie waar het werkelijk om gaat, begrijpen ze niet. Paulus zegt het gewoon... Als, als, als rabbi, of als ex-rabbi, zo u wilt. Hij zegt, ze hebben geen verstand ervan. Of letterlijk staat er trouwens, epigenosis. Dat, is, dat gaat nog wat verder dan verstand. Dat gaat, dat is, eh, gnosis, dat is het woordje eh, kennis. Epi, is een voorzetsel, dat betekent eh, er bovenop. Het is eigenlijk, je hebt kennis. En, en epigenosis is wat de kennis te boven gaat. Wat... Gebaseerd is op kennis. En het woord wat dat het beste in het Nederlands weergeeft, als je mij vraagt, is besef. Of realisatie. Je kunt iets weten, iets kennen. Ja, maar er is iets wat daar bovenuit gaat en dat is dat je het ook beseft. Je kunt dingen weten zonder het te beseffen. Omgekeerd kan niet. Je kan niet iets beseffen zonder het te weten. Maar besef gaat, is hoger. En ze zegt, zij hebben geen besef van wie God is. En ik, ik lees even door in vers 3. Uh, want onbekend, hier staat trouwens eigenlijk uh, zoiets als uh, agnostisch. Dat is eigenlijk ook een Grieks woord. <coughs> uh, ze zijn onbekend uh, met Gods Gerechtigheid. Waar het eigenlijk allemaal om gaat. Zij denken uh, dat het om hun eigen gerechtigheid gaat. Maar hier weer, uh, ze zijn onbekend met Gods gerechtigheid. En, wat, en ja, je zou dat ook in het verband moeten bezien. Ik, heb nu, uh, ik neem nu niet even de tijd om dat ook aan te tonen. Maar ook hier is het weer: God heeft recht gedaan aan Zijn belofte. He, er staat in een paar versen eerder, eh, dan lees je dat, dat God in Zion een steen heeft neergelegd. Ja, het is een steen van aanstoot geworden. Maar dan gaat het juist ook over de, opst over de, de, de steen, de rots, de Christus. En, en, en het feit dat hij is opgewekt uit de dood. En dat is het fundament. Ja, en als je daarop bouwt bouwt op wat hij gesproken heeft... en wat hij gedaan heeft... Ja, dan, daar kom je nooit beschaamd mee uit. Hè? Ik zei het al, het evangelie beschaamt je niet. Maar uh, wie op hem zijn vertrouwen stelt... zal niet beschaamd worden. En wie zijn vertrouwen stelt... op wat God gesproken heeft... Ja, dat, dat, dat beschaamt niet. En... en, en wat Paulus ook, ook zegt... Hè, het was voor hem ook een voortdurend hartzeer... dat zijn volksgenoten... Uh, zo afwijzend uh, tegenover die boodschap stonden. Uh, de, nu was de Messias gekomen, degene uh, naar wie zo uitgekeken werd, en ze hebben hem niet herkend. Niet alleen maar omdat ze hem hebben gekruisigd, maar ook daarna, uh, nadat God hem even uit de dood heeft opgewekt, uh, is hij gepredikt uh, op, in Jeruzalem, in de synagogen, uh, niet alleen in het land, maar ook buiten het land. En. Ja, in het algemeen, vrijwel overal, ging de deur dicht voor deze boodschap. En men moest daar niks voor hebben. Onbekend met Gods gerechtigheid. Bijbelgedrouwen, ze hadden de schriften. Ze waren zeer actief. Ja. Maar ze waren onbekend. Met Gods gerechtigheid. En... Dan staat er achter, en trachtende, of letterlijk zoekende, hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Kijk, dat was, is, dat was hun ijver. Ze waren altijd maar bezig om rechtvaardig voor God te zijn. Ze probeerden voortdurend, en dat is eigenlijk ook wat, wat religie in het algemeen is, proberen iets voor God te betekenen. Ja, ja. Ze trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden. en Ja, maar wat was nou het probleem? Wel, zij hebben zich aan de gerechtigheid gods niet onderschikt. Je kunt wel heel erg actief zijn en van alles doen en van alles gedaan hebben. Of zeggen van ik, eh, want er zijn allerlei varianten van. In elke religie, ook in de christelijke religie, want dat is ook zo'n religie, net als het jodendom, die allerlei dingen meent te moeten doen. En ook evangelisch kan ook een religie zijn, dan krijg je, ja maar ik heb voor Jezus gekozen, dan is het weer een eigen werk. Lieve mensen, er valt niks te verdienen. God heeft alles gedaan. En dat is de godsgerechtigheid. En ik weet, de standaard... de reactie daarop is altijd... ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is, dat is maar makkelijk. Als God alles gedaan heeft. Hij heeft gegeven. Hij heeft zijn belofte vervuld. En God zegt nu, alsjeblieft. Ja, geloof zegt... dank u wel, geweldig. Daarop kan ik staan. Daarop. Ja kan ik werkelijk rust vinden... en vreugde. Nee, maar... Uh, uh, ik zal u dit vertellen... de godsdienstige mens... en de mens in het algemeen wil dat niet... die wil dat zelf doen. Die denkt daar iets aan te moeten kunnen bijdragen... trachtende hun eigen gerechtigheid te, te doen gelden. Maar het is of het een of het ander. Of God doet alles... ja, of... hij doet dat niet... Maar dan moet je hetzelfde dus doen. En het is één of het één of het ander. En wel, hier wordt uh, dat door Paulus over het Jodendom gezegd... en over zijn Joodse volksnoten. Hij zei, zij zijn onbekend met Gods gerechtigheid. En de geweldige waarheid is... dat, dat de, de, en dat is nu in 2020 nog niet anders... dat we wijzen op, op wat God gesproken heeft. Zijn beloften die hij vervuld heeft. En in Christus is er nieuw leven aan het licht gebracht. En dat is het is het uh, wat bestemd is voor heel de mensheid. Zonder onderscheid. Alle zondigden. Alle dervende heerlijkheid gods. En ze worden allemaal onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. Er is geen grotere geen rijkere boodschap dan dat. Ja, dat is godsgerechtigheid. En je gelooft het. Ja, of je gelooft het niet. En als je het niet gelooft... ja, dan moet het dus uh, de mens... weer van alles doen. Maar... ja, dan ben je dus... Uh, onbekend... met godsgerechtigheid. Nou... dat zijn zo de drie passages... die ik... Uh, van, uh, vanmorgen... of vanavond... Net, uh, hoe je het uh, hebben wil voor uw aandacht wilde brengen. Zo, deze 31ste oktober... ik had het ook gewoon op een hele andere datum kunnen, kunnen vertellen... maar het leek mij een hele mooie gelegenheid zo... op deze wisseling van de maanden oktober, november... Om, om hierop te wijzen... op de geweldige waarheid dat God zijn belofte vervuld heeft... en dat alles van hem afhangt... dat hij alles gedaan heeft... En dat hij het helemaal wel maakt. met heel de mensheid. En dat we dat mogen geloven. Nou, die rijkdom. Die uh, is zo onuitputtelijk. Zo groot. En, en ja, ik kan niet anders dan uh, ja, daarvan spreken. Maar ook uh, hopen en bidden. Dat daar nog zoveel ogen voor geopend worden. En ik, en ik heb nog iets. En daarmee wil ik afsluiten. Het geweldige is. En ik herhaal nu wat ik gezegd heb: elk oog zal hier ook voor worden geopend. En iedereen zal instemmen met hoe geweldig groot God is en wat Hij bewerkt. En daaraan is niets, uh, daarvan is niets te veel gezegd. Hij gaat dat waarmaken. Nou, is het niet geweldig om dat uh, te, te kennen, om dat te weten. En om dat uit te delen aan wie het maar horen wil. Nou, dat is wat ik graag wilde vertellen. En ik zou zeggen: nog een hele goede zondag. En God zegen, en ik hoop jullie gauw in Nieuwbuinen weer een keer te treffen.